0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung, schwanger aus dem Bauch heraus. Hallo Andrea. Hi Sunny. Ja, wir sprechen natürlich heute auch wieder über Geburt. Ja, Tim, du
2: auch.
0: Und du hast in den letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt s drei richtlinien Heute soll es mal um diese Richtlinien gehen und... Dazu haben wir Tim mitgebracht, den ihr hier schön hört. Und äh, du hast uns noch jemanden mitgebracht. Ach, genau. Erzähl doch mal.
1: Ich habe uns unsere Chefärztin aus unserer Wismarer Klinik mitgebracht ich freue mich, dass es endlich <lacht> geklappt hat, weil wir hatten schon ein paar Anläufe und es ist immer ein bisschen schwierig mit der Terminkoordination. Ne? Ja. ja. Sind beide sehr stark eingebunden und... Ja, so grundsätzlich ne, bei unseren Treffen war es immer so, einer war im Kreissaal oder im OP genau. oder es ging irgendwie immer nicht. Mhm. Ja, genau. Mal ganz
2: kurz für sich abgerufen und genau. Ja.
1: Vielleicht stellen Sie sich nochmal ganz, ganz kurz vor, wie war der Werdegang? Wie sind Sie hier Chefärztin geworden in unserer schönen Hansestadt?
2: Weil Sie, wenn man den Dialekt hört, ja auch nicht von hier. Ne? Ja, ich bin äh, seit fünf Jahren in Wismar. Mhm. Ähm, in der Geburtsfest seit über 20 Jahren. Meine alte Klinik war in Schwedt an der Oder. Ursprünglich komme ich aus Polen, habe in Stettin studiert und dann gleich nach dem Studium habe ich meine Ausbildung damals noch als pj als Stipendiantin in der, in der Schwedischen Klinik angefangen, in der Zusammenarbeit mit, mit, mit der Charité. Wir waren damals auch eine Kooperationsklinik von, von der Charité. Ja, und dann nach 15 Jahren wurde ich nach Wismar abgeworben. Abgeworben, richtig. Richtig ah, ja. abgeworben. Okay. Ja, schön. Ich fand äh, die Klinik die Stadt sehr schön. Ja. Und äh, weil ich ursprünglich aus Danzig komme, meine, mein Studium hat sich in Stettin abgeschlossen, fand ich die Ostsee wieder sehr schön. Ja. Und so bin ich auch hier ein bisschen gelandet. Und bereut? Nein, nicht bereut.
1: Ich also, ich be glaube, es war gar nicht für ganz so lange geplant, oder? Äh, doch, eigentlich. Ja? Okay. Ich eigentlich. dachte immer so, ach, das ist jetzt hier vielleicht mal. Hatten Nein. Sie das Gefühl, Andrea? Nee, hatte ich Also ich habe mich ja sehr gefreut ja. und äh, freue mich nach wie vor, dass mhm. Sie so, so lange durchgehalten haben. Man muss dazu sagen, dass wir vorher ja einen sehr häufigen mhm. Chefarztwechsel hatten, irgendwie gefühlt jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass da jetzt mal eine Konstante drinne ist.
2: Ist ne? ja, für der die Klinik Plan, auch gut. Der Plan, der Plan war schon ja. auch und ist immer mhm, noch. In ein großes Länge, Länge zu bleiben. Das Natürlich, dass das, das Leben spielt manchmal verschiedene Szenarien. Das, das ja. stimmt. Äh, ich habe viel Ausdauer, wie alle Geburtshelfer. <lacht> Muss man auch haben. Muss man haben. Ja. Und ich glaube, das haben wir beide schon in unserer jetzt Zusammenarbeit auch sehr oft auch ähm, so festgestellt, ja. dass, dass das wirklich notwendig ist und, ja. Ich freue mich weiterhin, dass ich in Wismar bin und oh, dass ja. wir gemeinsam, dass wir zusammen arbeiten ja. können und unter anderem die neue Leitlinie auch weiter oh ja. weiter einführen können.
1: <lacht> genau, das ist auch das Thema und da freue ich mich, dass Sie so als Experte äh, jetzt auch hier sind. Ich meine, Im Grunde sind wir beide Experten, aber äh, es ist auch nochmal schön, das von der ärztlichen Seite zu hören. Und wir wollen das jetzt aber natürlich für unsere Paare oder für die, die uns hören, das nicht allzu medizinisch machen, sondern ziemlich normal <lacht> gesprochen. <lacht> ja, was sind denn S3-Leitlinien? Damit kann ja so ein Laie auch nicht unbedingt was anfangen.
2: Ja, der Laie kann oft damit nicht anfangen, obwohl man muss schon sagen, dass die neuen S3-Leitlinien mhm. äh, für die vaginale Geburt, ich glaube, das ist die erste Leitlinie, die ich als Arzt gelesen habe und dachte, mhm. die kann auch ein Laie verstehen. Das stimmt, ich habe sie auch gelesen. In
1: vollem Umfang. Ja, das <lacht> ist genau. Also,
2: und äh, Leitlinien ist, ähm, es ist ein, äh, eine Sammlung von Wissen, äh, evidenzbasiert. Das ist ein Korridor für uns, was <lacht> hilft uns in der Medizin, Entscheidungen zu treffen. <lacht> äh, die Leitlinie, die neu, unsere neue Leitlinie, das ist die erste Leitlinie über eine physiologische Geburt. <lacht> Wir haben mehrere Leitlinien in der weil Wir haben Leitlinien für die Sektion, wir haben Leitlinien für die peripartale Blutungen. Ganz viele, die sprechen alle über Pathologie. Mhm. Die Leitlinie ist die erste, die einfach über Physiologie spricht. Mhm. Und das ist auch wie viele Ärzte was ganz Neues. Ja,
1: weil ein Arzt ja grundsätzlich von seinem Studium her schon das Krankhafte wieder gesund machen soll. Wir als Hebammen sind ja ganz anders aufgestellt. Wir arbeiten mit dem Gesunden, und wollen auch, dass es gesund bleibt. Ne? Gerade für die Klinikärzte
2: ist es oft ganz schwierig, mhm. den Patienten als einen gesunden Menschen zu sehen. Mhm. Die Kollegen, die in der Ambulanz arbeiten, die mehr an der Vorsorge tätig sind, für die ist es auch der Alltag, dass sie überwiegend gesunde Patienten ja. sehen. Ja. Die Klinikärzte sind manchmal total verblindet. Die ja. denken, alle sind krank. Alles genauso ist eine Schwangere, die mhm. den Kreisel betritt. Sie muss doch kann doch nicht ganz gesund werden. <lacht>
1: <lacht> doch, siehe da, sie geht gesund wieder aus sie, dem Kreis raus. Ja. Das Besondere an diesen Leitlinien ist ja auch, dass sehr, sehr viele Berufsgruppen dran gearbeitet haben. Also es war ja keine Leitlinie, die nur äh, von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie mhm. und Geburtshilfe äh, verfasst wurde, sondern da haben auch Hebammen mitgearbeitet. Ähm, es hat sogar einen Verein, Mavahut, ähm, der sich sehr für die Rechte der Frauen in der Geburtshilfe einsetzt, also für die Paare. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wer hat da noch gearbeitet? Äh, Ergotherapeuten, glaube ich, Physiotherapeuten. Physiotherapeuten ja, ja. Auf jeden ja. Fall auch. Ähm,
2: Kinderärzte
1: was? haben auch dran gearbeitet, glaube ich. Ja. Also, es war eine, es ist eine sehr, sehr komplexe Arbeit, die auch über mehrere Jahre ging. Und ähm, ja, was sind denn so die ganz großen Highlights der äh, S neuen S3-Leitlinie?
2: Das Allerwichtigste ist, dass die, die physiologische Geburt, die wurde wirklich in Vordergrund gestellt. Mhm. In Vordergrund, eine gesunde physiologische Geburt. Mhm. Die äh, Phasen der Geburt, mhm. die wurden ganz anders definiert. Ja, und stimmt. ich glaube, das ist für mich, für uns Ärzte auch, das, 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 das Größte und das, das Wichtigste, was wir uns wirklich annehmen müssen. Ja. Äh, es wird keine feste Zeit für eine Geburt festgelegt. Mhm. Ich glaube, so haben wir auch alle noch gelernt. Also ja. Das ist in sich. Noch vor 30 Jahren im Studium: äh, wie lange dauert äh, eine Geburt bei mhm. einer Erstpara? Wie lange entbinden mehr Gebärenden? Mhm. Es ist nicht mehr so. Es genau. also war natürlich, es war einfach anders definiert.
1: Und das war auch aufgrund von Unwissenheit, ne? Also, Selbstverständlich. Genau, ja und mittlerweile hat man einfach mehr Wissen um die normalen Geburten, weil man mehr beobachtet hat, auch durch die Hausgeburtshilfe genau. und so weiter und hat halt herausgefunden, dass eine Geburt nicht nur acht bis zwölf Stunden dauert, sondern dass eine Geburt auch mal über 48 Stunden gehen kann und dass eine Geburt Absolut. sich nicht linear entwickelt, sondern dass es auch immer mal wieder Pausen gibt in der Geburt. Das ist schwer auszuhalten. Ich, wir wissen beide, äh, ich bin schon jemand, der auch manchmal sehr, sehr lange im Kreisall ist und einen ziemlich langen Geduldsfaden hat, wo andere schon ein bisschen rumtippeln und ein bisschen nervös werden und immer wieder, na, wird es gehen, wird es gehen, wenn man sagt, ja, aber die Frau schläft jetzt, Die braucht jetzt mal Ruhe. Ähm, es ist, glaube ich, auch manchmal eine Art Aushalten. Äh, ja, absolut, die Ausdauer.
2: Ja, absolut. Die Ausdauer. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich in meinem, auf meinem Berufsweg wirklich ganz tolle Geburtshilfe hatte und mhm. äh, schon äh, die Ausdauer und äh, die Latenzphase in der Austreibungsperiode mhm. durfte ich so schon erleben, wie wir das jetzt auch definiert haben.
1: Mhm. Die Latenzzeit, um das mal, das ist so der ganz frühe Start in die Geburt. Da sind die Frauen noch nicht richtig in der Geburt, eben in so einer Vorphase, mhm. Auch das wurde ja genau. neu definiert. Früher ja. hat man immer gesagt, ja, wenn der Muttermund so zwei Zentimeter geöffnet ist, dann gehört die Frau in den Kreißsaal, genau. dann ist die unter der Geburt. Das wurde ja mittlerweile anders definiert. Heute spricht man davon, wenn der Muttermund vier bis sechs Zentimeter, also genau. sechs Zentimeter sogar bei einer Zweitgebärenden äh, oder Mehrgebärenden, erst dann ist die Frau wirklich in der Geburt. Heißt auch, viele, viele, viele Frauen sind viel zu früh in einem Krankenhaus. Ne? Also und dann kann man auch dem Krankenhauspersonal manchmal gar nicht böse sein, weil was sollen sie mit der Frau machen? Ne, es ist zu früh für den Kreißsaal und unnütz für die Station. Es ist auch schwer. Für die, das muss ich erst etablieren, dass man weiß, Geburten dauern auch unter Umständen länger.
2: Ne? Ja. Und dann ja. auch ab diesen 6 cm kann das unter Umständen immer auch noch, noch sehr lange, lange dauern. Ja. ja, genau, das stimmt. Ich glaube, Andrea, Sie haben auch das äh, noch die Zeiten erlebt, wo wir bei einem vollständigen Muttermund auch nie PDA gelegt hatten, weil ja. es hieß, die Frau muss doch innerhalb von einer Stunde mhm. entbinden. Ja. Nein, sie Nein. muss gar nicht. Sie kann erstmal auch wieder schlafen ja. und sie kann erstmal in drei vier Stunden entbinden. Mhm. Und ich glaube das ist, das ist schon äh, ein Umbruch. Also ja. wenn alle das akzeptieren, dann werden wir schon der Geburtshilfe definitiv viel mehr physiologische Geburte auch erleben. Ja.
1: Was auch ein, ähm, ein neues Highlight ist, dass man zwar sagt, wir müssen der Frau einen gesunden Rahmen schaffen. Und eine Sicherheit schaffen, in der sie ihr Kind gebären kann. Wir sollen uns aber mit allem, was wir tun, zurückhalten. Wir sollen uns nicht einmischen in einen normalen Geburtsverlauf. Und ich glaube, da sind nachher dann aber auch wirklich große Hürden. Weil für uns in einem Kreißsaal, wenn wir dort tätig sein, ist absolut normal. Die Frau kommt an, es wird ein Ultraschall gemacht. Dann wird nochmal geguckt, wie groß ist das Baby, ob die Frau das jetzt wissen will oder nicht. Es sei denn, sie lehnt es ab. Aber ich glaube, manche Dinge sind auch dazu da, um das Personal zu beruhigen, mhm. habe ich zumindest oft das Gefühl. Ne? Also ich weiß, dass es bei einigen Klinikärzten immer ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen das Gewicht wissen. Es hat keinen Einfluss auf die Geburt oder auch ähm, die CTG-Kontrollen. Ja, auch da wird ja gesagt, es zählt alles zur medizinischen Intervention, wo wir uns ganz, ganz, ganz doll zurücknehmen müssen. Also in der Latenzzeit zum Beispiel braucht eine Frau noch kein CTG. Das reicht, wenn sie unter der Geburt ist,
2: ne? Genau, mhm. da kommen wir auch zu dem Punkt, äh, um die Leitlinie umsetzen zu können, müssen wir. Äh, es ist ganz wichtig, auch äh, das Hochrisiko- Kollektiv vom Schwangeren erkennen. Das mhm. dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Leitlinie tatsächlich wirklich, wie die gesunden Frauen mit wenig Risiko auch ähm, äh, gilt. Ähm, wir müssen gemeinsam, sowohl die Hebammen als Ärzte schon. Ähm, die Risikoschwangeren erkennen. Ja. Das ist auch das mit dem Ultraschall. Ja. Wir, wissen, wir wissen wohl, dass ähm, die Ärzte sehr gerne schallen und gerade das Gewicht spielt natürlich dann vor der Geburt eine ganz große Rolle. Das ist in der Leitlinie auch jetzt betont, dass äh, die Bedeutung des Ultraschalls am Termin spielt wenig eine Rolle. Wir haben natürlich zum Widerspruch eine andere Leitlinie für äh, Diabetes und mhm. Einleitung. Und da finden wir auch Widersprüche zu der Leitlinie. Es wird in der Zukunft eine Korrektur oder Ergänzung zu der, zu der physiologischen Leitlinie geben. Das, das, muss, auch, das muss auch geben, mhm. weil, weil es darf keine Widersprüche geben. Trotzdem wissen wir, dass wir mit dem Ultraschall unter der Geburt die Gewichtsmessung da liegen wir nicht immer richtig. Nein, <lacht>
1: genau. Man muss aber zum Schutze der Ärzte auch mal sagen, dass es sich, wenn eine Frau dort mit Wehen kommt, die Gebärmutter schon sehr straff um das Baby gelegt hat und dass man wirklich auch sehr, sehr, sehr schlecht ultraschallen kann. Ja. Häufig liegen die Köpfe schon viel zu tief, deswegen ist der Ultraschall einfach um die Geburt herum ähm, nicht mehr so sehr relevant. Ne? Ja. Und was man aber auch, wenn man... Äh, äh, wir verlassen uns aber auch zu wenig auf die Haptik und auf die Beobachtung. Ja. Ne? Dann, äh, man kann häufig ja schon, wenn ich taste oder wenn ich die Frau beobachte, äh, kann ich auch schon viele Risiken erkennen. Aber das ist uns auch dank der äh, vielen Technik und der vielen Interventionen, machen wir es uns manchmal auch mhm. sehr leicht. Und äh, beobachten die Frauen auch gar nicht mehr so sehr. Ne?
2: Ja, ja, wir wissen von der Bedeutung von einer Geburtsplanung, ja? von, 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 von dem Gespräch, weil ja auch für, die, für unsere Frauen auch im kreisal auch Anbietern, die mm. wir dann der 36. Woche anbieten, da hat die Ultraschalluntersuchung viel mehr Bedeutung als unter Wehen, während der Wehen und auch im kreisal mm. ja. Das ist in dem Moment viel, viel wichtiger und da können wir auch den ganzen Schwangerschaftsverlauf und alles dann auch gut zusammenfassen und eventuell auch da schon viel die Geburt selber, manche Sachen herausfinden.
1: Ja, und ich denke auch die ganze Erfragung der Krankheitsgeschichte oder das persönliche Gespräch mit der Frau, finde ich, um auf ihre Bedürfnisse einzugehen, finde ich ja eigentlich viel, viel wichtiger, weil man da ja schon viele Risiken auch rausnehmen kann. Genau. Wenn wir zum Beispiel an Frauen denken, die besondere Ängste haben zum Beispiel, ne? oder Frauen nach sexuellem Missbrauch. Auch das ist ja ein absolutes Tabuthema, nur äh, wenn man da in der Klinik ankommt und jemand fragt, und haben Sie noch was Besonderes? Da sagt ja keiner ja im Übrigen, als Kind habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Und, äh, äh, ne? Also das ist ja auch mhm. ein absolutes Tabuthema. Da würden wir jetzt noch die Büchse der Pandoras aufmachen, das will ich gar nicht. Aber ähm, ich glaube, dass auch einige Leitlinien, wenn wir zum Beispiel die CTG-Beobachtung wird ja an Krankenhäusern einfach auch sehr viel angewandt unter der Geburt, um mehr Sicherheit für, die, für das Personal zu schaffen. Normalerweise müssen wir gar nicht während der gesamten Geburt eine CTG-Kontrolle machen. Und manche Frauen fühlen sich dadurch ja auch sehr, sehr eingeschränkt in ihrer Bewegung und in ihrem natürlichen ja, Bewegungsdrang oder in ihrem natürlichen Ablauf und Verlauf. Aber da ist es glaube ich auch, sehr, sehr schwer, das in der Praxis umzusetzen. Denn wenn wir uns vorstellen, eine Hebamme alleine im Kreißsaal hat drei Frauen zu betreuen, äh, die kann nicht bei jeder Frau gleichmaß, gleichermaßen häufig sein. Und sie kann unter Umständen auch nicht immer gleich erkennen, ah, da sind die Wehen jetzt kräftiger geworden, jetzt müssen wir mal nach den Wehen ein bisschen die Herztöne hören. Weil mhm. das ist ja das, was in den Leitlinien eigentlich nur gefordert ist, nach den Wehen die Herztöne zu hören. Aber dafür müsste es wirklich eine 1-zu-1-Betreuung geben. Und das
2: geht gerade ja noch gar nicht umzusetzen in der Geburtshilfe. Ne? Ich glaube auch, dass es in Deutschland noch kaum umsetzbar ist. Ich glaube, ja. es gibt kaum Kliniken, die das wirklich 1-zu-1 umsetzen ja. können. Und ähm, klar, die Leitlinie gibt uns das vor, mhm. aber unter bestimmten Voraussetzungen, wie Sie schon erwähnt hatten, 1-zu-1-Betreuung von einer Hebamme. Dazu muss die Hebamme auch gut geschult sein. Mhm. Sie muss natürlich auch gut gute Qualifikationen besitzen, sie muss gut dokumentieren. Es sind bestimmte Voraussetzungen, die wir auch haben müssen. Ja. Das Personal muss geschult werden. Wir schauen, was die Zukunft zeigt. Mhm.
0: Ja. Darf ich hier einmal fragen, wie denn der Schlüssel aktuell ist, Hebamme, Schwangere? Eins zu drei, wie Andrea als Beispiel gerade sagte.
2: Also es gibt allgemein in Deutschland einen Berechnungsschlüssel, mhm. Der sagt, dass äh, in einer Klinik ähm, soll ein Schlüssel einer Hebamme zu 160 Geburten sein. Im Jahr? Im Jahr. Mhm. Sie können das so berechnen, wenn eine Klinik 1000 Geburten im Jahr hat, bräuchten wir sieben, Ach, sieben, oder, acht. sieben, ja. sieben oder acht Hebammen. Allerdings sieben, also acht Hebammen ist das Minimum, Minimum überhaupt den Dienstsystem dann auch umzusetzen. Man muss ja
1: Frühdienst, Spätdienst, genau. Nachtdienst absichern. Genau. Dann ist immer noch mal jemand krank oder im Urlaub. Man braucht schon sieben Hebammen, um Dienst komplett abzusichern. Also genau. um ein
2: Krankenhaus zu Genau, abzusichern, ja. ganz genau, genau. Aber so ist, so ist der Berechnungsschlüssel in Deutschland und der ergibt sich aus einfach aus den ökonomischen Faktoren. Und eine Geburtshilfe in, in einer Klinik, die muss nicht verdienen. Die Geburtshilfe ist einfach als eine als Vorzeiger, als Vorreiter für jede Klinik. Mhm. Und äh, ich glaube, jedes Krankenhaus ist, soll stolz sein, dass, dass, dass eine Geburtshilfe überhaupt da ist und dass eine Geburtshilfe vorhanden ist. Und äh, wir haben Gott sei Dank auch hier wirklich das Glück, dass wir nicht den Druck haben, dass wir als Klinik, als eine Geburtshilfe-Klinik verdienen müssen. Mhm. Okay. Es ist klar, man hat selbstverständlich äh, wir dürfen, wir dürfen keine, keine Verluste erzeugen, mhm. aber wir, wir müssen nicht verdienen.
1: Mhm. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ja. ziemlich beruhigend. <lacht> genau. ähm, welche Hürden sehen Sie denn jetzt so, also wir sollen ja sehr interventionsarm arbeiten, aber interventionsarm arbeiten heißt natürlich ein sehr genaues Auge auf die Frau haben und sehr genau beobachten können und natürlich Risiken sofort auch erkennen. Man sagt ja nicht umsonst, man muss viel wissen, um wenig zu tun. Wir können uns nur zurücklehnen, wenn wir gut beobachten und gut an der Seite der Frau sind. Mhm. Welche Hürden sehen Sie denn da jetzt so in der
2: Umsetzung? Mhm. Unter anderem das, was wir schon mal erwähnt hatten, mhm. das ist der Personalschlüssel. Mhm. Die Geburtshilfe ist nicht planbar. Wir können nicht so planen, dass wir, dass wir jede Zeit rund um die Uhr eins zu eins die Betreuung für die Frauen haben. Wir haben natürlich das Glück, dass wir auch Beleg haben, so wie, so wie ja. Sie, Andrea. Ja. Sie bieten ihren, 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 ihren Frauen das an. Das, ja. das ist das größte Glück, was einer eine Schwangere einfach äh, bekommen kann, so eine so Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 und
1: Ja, da bin ich mir auch total darüber bewusst und ich mache das auch super, super gerne und ich möchte auch gar nicht mehr anders arbeiten, ja. äh, aber trotzdem ist das ja nicht für alle Frauen möglich. Genau. Ne? Also äh, zum einen kann sich vielleicht nicht jede Frau, also ich meine, hier ist es relativ preiswert noch, mhm. sage ich mal. Ja. Wenn wir in Berlin, Hamburg, München uns umgucken, ist A das Problem, dass unter Umständen sie auch gar keine Beleghebammen finden, weil es viele äh, Hebammenkollegen auch äh, gar nicht mehr machen, ähm, aus Kostengründen und unsere Versicherungsprämien so wahnsinnig hoch gestiegen sind. Äh, zum anderen aber kann man ja auch nur arbeiten und äh, ich weiß, dass ich äh, mit meinen normalerweise fünf Geburten auch dann mancher Tags auch an meine Grenzen stoße. Und, äh, hm. ne? Also man kann das auch nicht für alle Frauen anbieten. Dazu haben wir einfach auch viel, viel zu wenig Hebammen und vor
2: allem viel zu wenig
1: Beleghebammen.
2: Und das ist wieder der finanzielle Punkt, den ja. Sie angesprochen haben. Ähm, es wird aktuell darüber auch geredet, dass die Geburtshilfe einfach anders finanziert sein sollte. Ja. Mhm. Anders. Damit sich genau so eine Betreuung, wirklich auch wie sie als Hebamme dann auch rechnet und dass man das wirklich ja fast allen Frauen anbieten kann, die das ja. auch einfach möchten. Ja, also ich weiß, dass äh,
1: der Herr, Herr Daken äh, ja. aus Berlin äh, ja auch gesagt hat, äh, sie, sie sind jetzt mit dieser S3-Leitlinie, haben Hochrechnungen gemacht, mit den Krankenkassen auch zusammengearbeitet und gesagt, hey, wenn wir... Das jetzt umsetzen können, wenn wir jetzt wirklich mehr Personal, wenn wir eine gute, sichere, physiologische Geburtshilfe den Frauen und Paaren anbieten können, dann können wir auch Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem machen. Also es geht jetzt über so eine, ja wie Sie schon sagen, so eine Refinanzierung quasi genau. der Geburtshilfe. Ne? Und, aber es ist, eigentlich ist es wirklich traurig, dass unterm Strich das Geld
2: steht. Mhm. Trotzdem oder? hoffen wir darauf, dass, ja. dass, dass das sich ändern wird. Ja. Mhm. ja.
0: Und manche Krankenkassen machen das ja auch schon, so wie meine, die hat dann auch einen Zuschuss angeboten äh, für die Beleggeburt, äh, für deine Kosten, ja. wo ich sage, okay, cool, das ist ja dann auch schon mal wieder ein Stein oder ein Weg in die richtige Richtung. Mhm.
2: Genau, und, und das hatten wir auch, oder haben wir oft äh, in der Medizin, es finden sich bestimmte Vorreiterkassen, Kassen, die das dann auch anfangen mhm. und dann ziehen andere auch nach und das ist auch unsere Hoffnung, dass, mhm. dass es dazu kommt.
1: Ja. Was denken Sie, wie viel müssen wir hebammen, mhm. also ich glaube, bei hebammen ist der Schritt gar nicht ganz so groß und auch Ärzte umdenken jetzt in der
2: Geburtshilfe? Ich glaube, das betrifft wirklich beide, beide Berufsgruppen, weil ähm, auch in der Klinik gibt es Hebammen, die einfach Anders aus hat. der Routine ja. natürlich und ja. auch sich an die alten Definitionen, an die alten Empfehlungen Das sind so die ganzen alten
1: Prägungen und Muster. Man natürlich. hat sie gelernt und natürlich. es ist schwierig, ähm, sich umzustellen. Ne? Ja, ja.
2: ja. Und ich glaube, ich glaube beide es also wird viel einfacher für die jüngeren Kollegen, ja. als jetzt, die jetzt gerade in ihren, ihren Beruf starten. Die werden schon so damit anders umgehen können. Das, mhm. Davon bin ich auch überzeugt. Wir haben in, unser, in unserer Ärzteschaft auch, auch Kollegen, die werden sich umstellen müssen. Ja. Und ich glaube, wir haben ein... Hatten schon immer ein gemeinsames Ziel gehabt. Trotzdem gesunde, also gesunde Schwangeren, gesunde, aber der Blickwinkel war, war einfach andere. ganz anders. Und äh, das war sowohl bei vielen Hebammen als Ärzten aus der Angst und die ganzen zusätzlichen Maßnahmen immer, immer eingeführt. Und äh, ich glaube, wir müssen gemeinsam uns allen, also für beide Gruppen, alles tun, damit wir an der Geburtsfall einfach auch sicherer sind, weil wir wissen ganz genau, jemand, der sicher ist, der gut trainiert ist, der, der Risiken schnell erkennen kann, der ganz schnell reagieren kann, der wird auch nicht sofort ängstlich und vorsorglich alle Maßnahmen ganz an einfach anbieten und einführen wollen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Weg, dass, dass wir einfach auch die die fachlichen Grundlagen einfach unserem Personal auch einfach anbieten können. Und dann wird, sich das auch, dann wird sich das auch ändern.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass ein ganz, ganz großer Faktor, wie Sie schon gesagt haben, die Angst ist. Ne? Also, und wir wissen, und das, ich erzähle das immer in den Geburtsvorbereitungskursen, Angst hat in einem Kreißsaal nichts zu suchen, ja. bei keinem. Weder bei der Frau, noch mhm. bei dem Mann, noch beim Personal. Und äh, weil wir triggern die Frau und wenn die in Angst ist und nervös wird, dann stoppt auch so eine Geburt oder ja. dann entwickelt es sich einfach in eine falsche Richtung. Und ja, es gibt viele medizinische Interventionen, die über Jahre sich eingeschlichen haben, weil äh, die Angst immer größer wurde, ja. die Angst vor... Ähm, Rechtsansprüche bei den Eltern, ähm, ne, die dann vielleicht eine Klinik verklagt haben, mhm. ähm, also da, das, das spielt ja auch bei, also bei, viel, bei allen Verantwortlichen, die in einem Kreißsaal, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Hebammen, spielt es ja auch eine große Rolle, dass man wirklich sich jeden Schritt genau überlegen muss,
2: ist es der richtige Schritt. Das wird sich auch nicht ändern, das ja. wird auch noch komplizierter und strenger sein, das wissen wir auch, dass, dass, dass die, die Rechtsansprüche... Die, die, die steigern und damit haben wir auch im Alltag äh, zu tun, aber die dürfen uns nicht ausblenden. Also ja. die dürfen uns einfach nicht mehr Angst geben und einfach in unsere, in unsere Entscheidung auch äh, hier limitieren. Das mhm. darf nicht sein. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer Folge, da hattest du gesagt, 98 Prozent der Geburten finden in Deutschland in Krankenhäusern statt. Ja. Und somit ist ja, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann gilt ja automatisch gleich der Krankenhausvertrag. Meine Frage, dann hat wer am Ende das letzte Wort? Ich als Schwangere, der Arzt, die Hebamme, wie, wie geht man damit um?
2: Also sie haben als Patient, als Schwangere immer das letzte Wort. Ja. Sie, sie entscheiden. Sie haben, sie haben das letzte Wort, solange sie natürlich entscheiden können. Ja. Äh, wenn sie in der Narkose liegen oder nicht mehr entscheidungsfähig ist, dann entscheiden wir. Wir, mhm. retten, wir retten in dem Moment das Leben und äh, führen die ganzen Maßnahmen ein, die sie ihnen gewilligt haben. Dann haben wir, solange sie entscheiden können, haben sie immer das letzte Wort. Mhm. Sie genau. entscheiden über alles.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil, so wie ich ja die Leitlinien auch verstanden habe, so als Laie, ist ja auch, dass man gar nicht mehr so viel anbieten soll. Also die Schwangere kommt ins Krankenhaus und man soll nicht gleich anbieten, wollen sie das, das und das haben, sondern es soll sich ja auch, glaube ich, reduzieren. Und dass man da auch die Schwangeren vielleicht auch Mut macht, zu sagen, wenn das trotzdem noch angeboten wird, zu sagen, nein, ich möchte das nicht, dass sie halt... Mhm.
1: Ne? Ja, also ich glaube sowieso und äh, das zeigt ja auch, unsere Schwangeren sind ja immer mehr und besser informiert, finde ich. Also mhm. das kann man über die Jahre, die letzten Jahre sehr gut beobachten. Ob das jetzt immer gute Informationen sind, sei jetzt ja. mal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, wo wir uns immer wieder, ähm, ähm, ja besinnen sollten, dass wir zwar Leitlinien haben, dass wir aber im Rahmen dieser Leitlinien die Paare ergebnisoffen und wirklich ergebnisoffen ähm, beraten. Und dann auch die, äh, die Entscheidung äh, der Frau akzeptieren müssen. Ob ich die jetzt als Arzt oder Hebamme immer gut finde, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin auch nicht mit jeder Entscheidung, die Paare treffen, rundum zufrieden. Es gibt auch manchmal Dinge, wo ich denke, hm, den Weg wäre ich jetzt vielleicht nicht gegangen, aber da muss ich mir auch mal auf die Zunge beißen und solange ich es medizinisch vertreten kann, muss ich die, quasi die Verantwortung auch in die Hände des Paares geben, weil sie sind letztendlich, also sie haben ja auch eine gewisse Eigenverantwortung, das finde ich immer und wir können nur in der Entscheidungsfindung helfen, natürlich in einem gewissen Rahmen. Wenn natürlich die Frau nicht mehr entscheiden kann, müssen wir einspringen. Also das heißt auch wieder diesen gesunden Rahmen schaffen, ne?
2: Ich glaube, das ist allgemein in Deutschland, also nicht nur in der Geburtshilfe. Es ja. gibt einen Wandel, dass man den Patienten wirklich in diesen Entscheidungsprozess auch mit einbezieht. Also mhm. viele Länder haben das schon vor uns geschafft. Mhm. Das ist zum Beispiel in der Schweiz sehr, 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 sehr gut gelebt. Mhm. Und ähm, unsere Aufgabe als Ärzte, als, als, als Hebammen, ist wirklich dann, die Patienten aufzuklären, wo wir mhm. wirklich wirklich ganz sachlich erkennen, da ist jetzt ein gravierendes Risiko, mhm. da müssen wir unsere Aufklärung leisten. Und das ist dann eine Herausforderung, dass wir das einfach schaffen, dass wir, dass wir dem Paar, der Schwange, nicht die Angst machen, mhm. nur sagen, so, da erkennen wir, da ist so ein Punkt, darüber reden wir, da mhm. denken wir vielleicht, müssen wir eventuell, wäre was, können wir dann in dem, wenn sowas wäre, ganz geschickt einfach das thematisieren, aber nicht Angst machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe kaum Patienten, wenn man wirklich mit denen ganz ruhig und sachlich spricht. Und wenn man denen das erklärt, die sagt, nein, das will ich trotzdem nicht. Mhm. Also die Patienten haben immer mehr Wissen, die werden immer mehr belesen, das finde ich auch sehr gut. Wir müssen das sortieren können. Wir, wir müssen denen auch manchmal auch so einen Faden geben, dass die auch, weil die fühlen sich manchmal sogar selber verloren in dem ganzen Wissen, was die, was die auch äh, bekommen. Aber in einem guten Gespräch kann man die beruhigen, kann man die aufklären. Das Das funktioniert. Das mhm. funktioniert.
1: Ähm, mit den neuen S3-Leitlinien äh, ist ja auch so ein bisschen Fingerzeig auf, äh, wir müssen uns auch in der ganzen Vorsorge ein bisschen mehr zurücknehmen. Ne? Also zum Beispiel CTG-Kontrollen nicht mehr durch die, nicht mehr ab der 28. Woche, sondern erst wirklich in Terminnähe, weil sie vorher nicht so gut auswertbar sind. Wir wissen halt auch, dass wir durch sehr, sehr viele Screenings auch sehr viel Beifang haben, äh, Frauen rausfischen, wo am Ende und unterm Strich überhaupt gar kein Risiko besteht. Mhm. Das Problem ist, dass diese Frauen ja häufig auch schon wahnsinnig verängstigt in den Kreissaal überhaupt kommen. Ja, also das äh, erlebe ich auch immer wieder, äh, dass Frauen schon, wenn sie den Kreissaal betreten, schon so zu, zu sind vor Angst, weil sie Wochen vorher vielleicht mal irgendwas gehört haben, was vielleicht zu einem Risiko führen könnte. Also es ist wirklich auch manchmal sehr, sehr schwer, finde ich. Ich sage mal zu den Frauen, ich möchte heutzutage nicht mehr ja. schwanger sein. Ja. Also äh, früher war man einfach schwanger und man konnte seine Schwangerschaften genießen. Sie haben auch ein Kind. Ähm, und da war man doch nicht so gefangen in diesen ganzen Screenings und hier noch ein Screening und da noch ein Screening. Ähm, also ich finde, dass wir durch sehr massiv viele Screenings sei jetzt hier Diabetes und ne, diese ganzen Gestose-Screenings und, 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 dass wir da auch manche Frauen völlig unnötig verunsichern. Ne?
2: Ja, es wird bestimmt nicht weniger. Ich glaube, ja. dass, dass in der Vorsorge wird sich wahrscheinlich demnächst auch nicht ändern. Sicher genießen wir einerseits auch eine gute Vorsorge. Ich möchte auch ja. nicht die Vorsorge auch in Deutschland haben, die zum Beispiel in England ist. Ja. Also Nein, das, das nicht. Ist, das, ist, das ist natürlich das ist schon ein anderes... Extrem, aber man muss schon den guten Mittelpunkt finden. Ja.
1: Ich meine, die Skandinavier leben uns ja Gutes vor, ne? ja, also da ja, ja. wird ja jetzt zum Beispiel die ganze Vorsorge, oder die Holländer auch, äh, ist ja die ganze Vorsorge auch mehr in Händen der Hebamme, weil die Frauen in Australien zum Beispiel auch, ja. ähm, da ist ja die Vorsorge mehr in den Händen der Hebamme, weil es ist ja was Physiologisches und nichts Krankhaftes, deswegen gehen die gar nicht zum Arzt. Ne? Und nur wenn irgendwas heraus, also wenn die Hebammen etwas herausfinden, was nicht optimal verläuft, dann gehen die Frauen zum Arzt. Also da ist es ja, da ist ja auch schon ein großer, das ist bei uns natürlich noch lange, lange nicht Aber die Fall. Diskussionen <lacht> gibt es natürlich. Ja, ja, die ja. Diskussionen ja.
2: gibt es natürlich, das ist, das ist, äh, das ist natürlich. Und, aber ich glaube auch, wenn das eingeführt wäre, wir wissen, wir haben trotzdem ganz wenig Hebammen. Wir haben wenig Hebammen. Ja, Heben. das stimmt. Wie sollen wir das uns abdecken? Ja. Also es, es ist natürlich, es wäre auch ganz toll. Also ich finde auch, also ich Finde ganz toll, wenn ich so Praxen sehe, wo, wo natürlich die Vorsorge durch einen Gynäkologe geführt wird und die Praxis hat auch eine Hebamme, die mhm. mitarbeitet. Und dass mhm. das dann immer schön im Wechsel gemacht ist, das sind für mhm. mich eigentlich die, das, das ist für mich Vorzeigemodell. Die, ja, absolut. Mhm. Ja. Ja. Nur das, das, der Alltag ist ganz anders. Ja. Wir haben immer noch ganz viele Schwangeren, die nicht mal eine, eine Hebamme für die wie die Vorsorge oder für die Nachbetreuung kam. Das erlebe niemanden. ich tatsächlich.
1: Also ja. wir sind hier in Wismar wirklich finde ich richtig richtig ja. gut aufgestellt. Wir haben das ist eine, eine
2: Vorzeige ja, Wie die Mambetreuung wirklich wir
1: ja, ja. wirklich wirklich. Wir haben hier eine gute Abdeckung. Ja. Also ich glaube, hier geht keine Frau nach Hause und hat keine ja. Hebamme. Sie hat vielleicht nicht ihre Wunschhebamme, aber sie hat eine Hebammenbetreuung und äh, ich erlebe jetzt da, dadurch, dass wir den Podcast machen, und jetzt ja auch äh, in ganz Deutschland gehört werden quasi ähm, oder auch also im Ausland. Also ich habe jetzt gerade interessanterweise eine junge Schwangere aus der Schweiz, ja. äh, die mit mir die Vorbereitung auf die Geburt ja. macht. Oder heute hatte ich Rückbildungskurse. Da kommt eine aus äh, Glückstadt bei Hamburg und die nächste kommt aus Stuttgart und äh, es ist tatsächlich Ganz so, toll. die haben in ihren Heimatstädten keine Hebammen. Und ich finde, das, ich finde das wirklich sehr, sehr erschreckend.
0: Hier kann ich ja mal kurz berichten, äh, ja. weil ich das letztens gerade mal äh, reingeguckt habe bei den Analytics beim Podcast. Ähm, Deutschland hört, Schweiz hört, Österreich, Luxemburg, Belgien, England, Australien und ähm, auf jeden Fall auch Dänemark oder Schweden. Also mhm. einige Länder hören uns. Tatsächlich,
1: ja. Aber, es ist, äh, und das, aber das, das war mir vorher nicht so bewusst, weil man geht hier jeden Tag arbeiten, man hat hier seine Schwangeren und man ist so in seiner kleinen Suppenküche. Und ich hätte nicht, wirklich nicht gedacht, dass es so so extrem ist, äh, dass es Regionen gibt, wo die Frauen wirklich keine Hebamme finden. Ja. Also
2: so wirklich nicht. Das ja. war für mich eine ganz tolle Überraschung, als ich nach mal jetzt umgezogen bin, dass, ja. die, dass, die, dass die Betreuung hier so also exzellent funktioniert und auch ein Teil, oder die meisten von meinen Klinikhebammen, die mhm. machen auch die Nachsorge, mhm. was ja. natürlich total schön ist, weil die, die, die betreuen die, 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 die Schwangeren vor der Geburt. Mhm. Das funktioniert dann auch manchmal, dass, dass sie gerade mhm. da sind, wenn die, wenn ja. die Frau zur Geburt kommt und dann machen die auch die Nachsorge. Das ist total
1: und das ist, das ist ja im Grunde ja. so, wie es für eine Frau eigentlich laufen muss. Mhm. Und, und, ähm es wird ja, also wenn ich zum Beispiel heute, zum, hat mir auch eine Frau gesagt, ja, ich war heute Morgen in der Klinik zur Geburtsplanung und dann habe ich gesagt, dass du mich begleitest und dann haben die Ärzte gesagt, ja, ja, alles gut, dann läuft das schon. Und, äh, und es ist, äh, ja, ich habe, glaube ich, eine relativ niedrige Kaiserschenquote, ich habe, glaube ich, wenig Komplikationen, das kommt natürlich auch vor, aber... Ich glaube, es kann auch nur so gut laufen und das, da bin ich mir meiner bewusst. Nicht, weil ich einen besseren Job mache als die anderen, aber äh, ich kenne die Frauen einfach. Ich kenne die von vorher, die haben ein grenzenloses Vertrauen in der Geburt und können natürlich dann auch loslassen, sich öffnen, ihre Kinder rauslassen, und ähm, weil sie eben völlig ohne Angst in den Kreislauf gehen. Genauso sagen mir die Frauen natürlich immer, ja, du bist ja da, du machst das schon. Also ich kann ja die Geburt gar nicht ja. machen. Ja, und dann denke ich immer, genau, ich gebe diesen Rahmen, wo sie angstfrei sein können. Ne?
2: Wie lange arbeiten Sie jetzt, Andrea, schon? Wie viele Jahre? Komm, als Hebamme? Ja. Über 30. Na, bitte. Ja, sicher, sicher. Da kann man schon wirklich aus der eigenen, dann auch aus der eigenen Erfahrung sehr, sehr viel ja. auch. Na, ja, und wie auch wie ich
1: habe mich du? verändert in ja, der Geburtshilfe. Ja, ja. ja, also ich mache viele Dinge nicht mehr wie vor zehn Jahren oder also äh, man beobachtet, man hat eine Erfahrung, ja. ne? also da, also evidenzbasierend. Natürlich, ne? ja. Ja. Und äh, natürlich hat man, verändert man sich auch. Und was ich finde, mh, man wird natürlich ruhiger, man geht auch angstfreier Eben. in die Geburt. Ja? Ja. ja. Das ist aber auch nicht bei allen so. Es gibt auch Leute, die werden, je älter sie werden, ängstlicher.
2: Ja. ja? weil
1: sie schon gerade in der Klinik
2: ja. hier
1: dies und das und jenes erlebt haben, ne? Ja. Aber da finde ich auch mal, ich glaube, das ist auch etwas, was wir Geburtshelfer lernen müssen, dass wir unsere Befindlichkeiten zurückstellen müssen. Dass wir nicht, weil wir vielleicht mal ein schlechtes Erlebnis hatten, das nicht auf alle Frauen projizieren, sondern dass wir wirklich unsere Ängste zurücknehmen. Und ich glaube, dann wäre schon ganz, ganz vielen, selbst bei wenig Personal, wäre dann schon ganz, ganz vielen geholfen. Also wenn man eine Sicherheit ausstrahlt im Kreißsaal. Aber ich weiß auch, und ich war ja auch lange Zeit äh, im Krankenhaus tätig, das geht auch nicht immer. Ne? Also
2: es, es geht halt einfach auch nicht immer. Ja, Leute, die wirklich auch so, so ängstlich sind und auch das auf die, auf, die, auf, die, auf die Frauen auch projizieren, die gehören auch nicht zum Kreise. Nein, das stimmt.
1: Ja, <lacht> ja und äh, da muss man vielleicht das Personal besser einsetzen,
2: oder... Ja, na klar. Das ist dann auch die Aufgabe von den Leitungspositionen, dass man das... Also <lacht> <lacht> okay.
0: Da hätte ich direkt auch noch mal eine, eine, eine Frage, um mir das besser vorzustellen. Diese Leitlinien, das sind ja schon ein paar Seiten. Wie, wie setzen Sie das jetzt als Chefärztin um mit Ihrem Personal? Liest, liest das jetzt jeder einmal durch und dann kann der das? Oder wie, wie kann man sich eine, das vorstellen im Krankenhaus? Eine sehr
2: gute Frage. Also, die Leitlinie ist nicht die erste und nicht die letzte Leitlinie, mhm. mit der wir arbeiten. Wir haben sind als Ärzte, also ich übertreibe wirklich nicht mittlerweile mit, also mindestens 50 verschiedenen Leitlinien arbeiten. Mhm. Fast zu jedem Krankheitsbild, auch in der Gynäkologie, gibt es auch eine Leitlinie und die sind, die sind manchmal über 500 Seiten, mhm. die verändern sich, die werden aktualisiert. Und das stimmt, wir müssen auch ein bestimmtes Konzept haben, äh, wie wir die Leitlinien auch umsetzen. Äh, bei uns in der Klinik intern läuft das so, dass wir ähm, einmal pro Woche eine interne Fortbildung äh, haben und wir gegenseitig äh, uns die Leitlinie vorstellen. Wir bereiten Vorträge vor. Das ist meistens dann nur die die wichtigste Zusammenfassung. Man mhm. schafft natürlich nicht innerhalb von einer Stunde die komplette Leitlinie vorzulesen. Äh, jeder liest die Leitlinie äh, alleine, dann äh, jemand bereitet dann den Vortrag vor und wir diskutieren dann. Mhm. Aus den wichtigsten Leitlinien, aus den wichtigsten Empfehlungen wird dann eine Verfahrensanweisung gemacht. Verfahrensanweisungen sind solche kleinere Leitfaden in der Klinik, wo alles noch kürzer zusammengefasst, wo jeder auch rangreifen kann.
0: Mhm.
2: In den Zeiten der Digitalisierung haben wir natürlich alles schön ähm, in unserem klinikinternen äh, Programm zusammengefasst. Jeder hat Zugriff dafür und daran müssen wir uns orientieren.
1: Mhm. Werden diese Fortbildungen nur unter den Ärzten gemacht oder wird das in Zusammenarbeit mit den Hebammen gemacht? Die Fortbildungen
2: sind sehr oft auch fachübergreifend. Mhm. Es gibt Fortbildungen, die wir zusammen mit den Hebammen machen, die wir zusammen mit den Kinderärzten zusammen machen, mhm. mit den Narkoseärzten zusammen machen. Es sind ganz viele Fachrichtungen, die auch mit in die Behandlung involviert sind.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie kriegt man das hin, wenn alle ja im Schichtdienst irgendwie sind? Also alle können dann wahrscheinlich nicht immer, oder? Okay. Das geht nicht. Also das
2: ist schon so, dass dann jeder individuell dann auch zu Hause immer liest. Ich glaube, wir lesen jeden Tag, also so geht es mir auf alle Fälle, seitdem ich, seitdem ich überhaupt studiert habe. Also jeden Tag, also man liest mindestens eine, eine Stunde täglich, also dass was neu ist, was, was anscheinend neu ist. Und äh, dazu wird mein Team auch motiviert und ich weiß, dass, dass da ganz viele Leute dabei sind und, und, und wir sind an dem aktuellen Stand und wir diskutieren darüber. Mhm. Das wird dann immer am einzelnen Patienten auch ausdiskutiert, äh, viele Empfehlungen diskutieren wir auch gemeinsam. Wir müssen lau laufend up-to-date sein. Mhm. Ja.
0: Also das finde ich auch mal ganz spannend, äh, hinter diese Kulissen mal zu gucken was so ein Klinikpersonal auch noch so leistet, außer ähm, die Schwangere in den Kreißsaal halt zu begleiten. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja, was gibt es, wo sollen die Reise in unserer Geburtshilfe hier bei uns in der Klinik hingehen? Was gibt es da so für Visionen? Wie stellen Sie sich die tolle Geburt vor?
2: Ich denke, dass wir schon auf einem sehr guten Weg uns befinden. Dass wir viele Ansätze auch von der Leitlinie schon viel, viel, früher schon äh, eingeführt haben und das, den Rest würden wir auch verstärkt auch einsetzen, natürlich das Personal. Ich glaube, ich glaube das ist wirklich das, was äh, im Vordergrund steht und äh, gerade, gerade im Hebammenbereich müssen wir uns sehr als Klinikleitung dabei einsetzen, engagieren, dass, dass, dass wir viele gute Hebammen haben. Mhm dass wir die Hebammen unterstützen. Wir bilden Hebammen aus. Da sind wir auch ganz stolz darauf, dass, dass, dass wir das in der Klinik auch machen. Aber ich glaube auch in der Zukunft, das wird das, was uns beschäftigen wird. Ja.
0: Ich habe mal eine ganz äh, spooky Frage. Können Sie sich vorstellen, dass es sowas gibt wie eine Online-Sprechstunde? Also dass man ähm, zu Hause merkt, okay, hier sind irgendwie Wehen oder Seed oder keine Ahnung. Und dann kann mhm. die Schwangere von zu Hause aus ähm, das Krankenhaus online anrufen mit Bild und dann kriegt man oh ja, so eine Empfehlung. Also ich habe ja mitbekommen, dass manche Ärzte das jetzt unter der Pandemiezeit ja gemacht haben, Online-Sprechstunden, damit der Weg in die Praxis dann ähm, ja nicht notwendig ist. Meinen Sie, das ist für ein Krankenhaus überhaupt möglich?
2: Ich möchte, dass sowas nicht in der Zukunft als, 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 auch als Hauptangebot überhaupt funktioniert. Ich konnte mir sowas vor der Pandemie auch gar nicht vorstellen. Wir wissen selber, dass wir manchmal solche ähnliche Sprechstunden wie Freunde oder Familie oder so auch leisten, dass das aber so in einem ganz kleinen Kreis und sehr selten stattfindet, ich wünsche mir, dass das nicht als Hauptangebot für die Patientin wird. Wir wissen nicht, wo jetzt auch die Richtung mit der Pandemie auch und hier, wir wissen überhaupt nicht, was uns jetzt so erwartet. Auch für diese Variante müssen wir vielleicht uns schon ausstatten und vorbereiten, aber das soll nicht zugrunde ja. zu Grund Der persönliche betreuen. Kontakt darf Nein. nicht verloren gehen. Ne? Genau. Und es
1: ist ganz ehrlich gesagt auch Schwierig. Also wir, wir, jeder, jede Hebamme, die schon im Kreißsaal mal gearbeitet hat, die weiß, wie oft Anrufe kommen. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, wen und äh, die sind so alle zehn Minuten und ich weiß auch nicht so richtig und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt mal zu Ihnen kommen oder mhm. soll ich noch zu Hause bleiben? Das kann eine Hebamme im Kreißsaal Telefonisch, die die Frau noch nie zuvor gesehen hat, die kann das nicht leisten ja. und die könnte das auch nicht leisten, wenn sie die sieht. Ja. Ja, weil das, das kann man genau. einfach nicht. Man kann keine Ferndiagnosen stellen. Ja, ja. Also, ich
0: denke auch, einige Sachen sollten einfach offline bleiben und selbst du, die uns, ähm, wenn du Beleghebamme bist und sie ja schon kennst über Monate, selbst du kommst und guckst einmal und fährst dann halt auch wieder. Ne? Ja. Selbst du machst nicht per WhatsApp die nee. Ferndiagnose.
2: Deswegen Nein. haben wir so also schöne Berufe, Andrea. Ich ja. hoffe, dass die Zukunft wird uns nicht viel verändern dürfen und können. Oh ja,
1: mich musste die jetzt schon so verändern. Ne? Also, äh, es war, also es ist jetzt so viel Technik in meinem Leben. Ähm, aber ich, hätt, ich bin dankbar, dass wir die Technik hatten, weil sonst hätten wir wirklich in der Pandemie keine Geburtsvorbereitungskurse machen können. Man hätte die Frauen einfach nicht gut äh, vorbereiten können auf die Geburten. Und ähm, ich finde ja nach wie vor wichtig, dass sie auch bestimmte Fakten einfach kennen und wissen, um für sich eine gute Entscheidung zu treffen. Ne? Ja. Und ich finde, aber das, darüber haben wir schon oft genug gesprochen, ich finde auch, dass die körperlich gut vorbereitet sind. Deswegen bin ich total dankbar, dass es diese Technik gibt und dass ich die trotzdem durch die, durch die Schwangerschaften knüppeln konnte mit Sportkursen und so weiter. Ja. Ne?
0: Ja. Okay, ich würde äh, vorschlagen, zum Ende... Vielleicht nochmal die fünf Highlights der Neuerung in der S3-Richtlinie von Ihnen als Chefärztin. Ja, nicht Richtlinie. Ja, Entschuldigung.
2: <lacht> die fünf äh, wichtigsten Highlights äh, der, der neuen Leitlinie äh, bestimmt die neue Definition äh, der Geburt, die Latenzphasen in der Geburt, äh, die Latenzphase in der Eröffnungsperiode und auch in der, in der Pressperiode. Das finde ich am wichtigsten. Sehr wichtig äh, die Betonung der 1 zu 1 Betreuung. Das, mhm. hatten, wir, das hatten wir bis jetzt nicht. Die Empfehlung äh, keiner Dauerüberwachung mit ZTG. Mhm. Dass wir temporär ZTG schreiben dürfen. und äh, nicht unbedingt gleich ab zwei Zentimeter, nur ja. wirklich ab der, in der aktiven Zeit. Ganz wichtig, das müssen wir als Ärzte auch annehmen, ist die Bedeutung oder wenig Bedeutung vom Ultraschall in der, unter, unter der Geburt. geht die Aufklärung selber, also die Aufklärung vor der, vor der Geburt, wo wir die Interventionen nicht Anbietern und empfehlen dürfen. Ah
1: ja, genau. Das ist Interventionsarme Arbeiten, genau. ne? Ja, ja. Genau. Mhm. Haben wir alle unsere Fragen? Haben wir alle unsere Fragen.
0: Frau Chefärztin,
2: haben Sie noch eine Frage? <lacht> <lacht> es war ein ganz tolles Gespräch, hat mir wirklich Spaß gemacht, aber, <lacht> <lacht> aber jetzt sind Sie in ganz
1: vielen Ländern zu hören. <lacht> Wir hätten ja vielleicht auch was Polnisch machen können. Ne? Das wird eine Herausforderung, Andrea. <lacht> ja, ich nicht, ich nicht. Ich hatte tatsächlich mal ein polnisches Supermädchen. Ja? Mhm. Meine Kinder können einzelne polnische oder mhm. konnten mal einzelne polnische Kinderlieder und Kinderreime. Mhm.
0: Was schön. heißt denn Hebamme auf Polnisch? Powozna. Aha. Ich hatte mich letztens ein Gespräch auf Englisch und ich wusste nicht, was Hebamme auf Englisch heißt. Midwife. Mhm. Midwife, ja. 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 Powozna. Mhm.
2: Es kommt vom Wochenbett. Wochenbett heißt Pogue. Das ist spannend, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Gut. Und letztendlich, eine Hebamme heißt jemand, der eigentlich nur für dann das Wochenbett zuständig ist. Ja. Und obwohl das in Polen
1: gar nicht so gelebt wird. ne? Also in Polen, ich habe gerade eine, eine Patientin, die ist Polin, äh, hat dort in Polen ja. auch Hebamme gelernt und äh, arbeitet jetzt aber hier in Deutschland nicht äh, als Hebamme. Und äh, sie hat mir ein bisschen erzählt, wie das dort läuft. Und da sind die Hebammen wirklich nur im Krankenhaus tätig. Es kommt jetzt gerade so ein bisschen auf, dass die Hebammen auch die Versorgung außerhalb der Klinik anbieten durch eben Wochenbettbesuche. Aber das müssen die Frauen dort alles alleine aus Eben. eigener Tasche bezahlen. Es ist dort nicht so, dass die Krankenkassen Eben. dafür einspringen.
2: Ne? Da kommen wir wieder zurück zu der Zum Finanzierung. Geld. Ja, ja. Genau, also die Frauen, die jetzt wirklich eine Vorsorge und Nachsorge wünschen, hm. die bezahlen das aus eigener Kasse. Das hm. sind nur Privatleistungen.
1: Ich kenne das auch aus England. Ich hatte mal eine Patientin, die mhm. äh, ähm, ist Engländerin und äh, die hat... immer <lacht> Während, also sie hat drei Kinder geboren und äh, eigentlich während meiner gesamten Betreuung über die ganzen Kinder musste mhm. ich immer alle Fragen für ihre englischen Freundinnen, die in London lebten, musste ich immer alles beantworten. <lacht> 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 Weil die dort, da gibt es halt auch keine Hebammen. Ja. Und äh, in England ist es wirklich eine große Katastrophe. Ja. Also ja. die Frauen sind da sehr, sehr allein gelassen. Ja. Ja. Mhm. Okay. Dann haben wir es noch gut hier in Deutschland.
0: Auf jeden Fall beenden wir das mal so international, unser <lacht> Interview. Vielen, vielen Dank. Und Andrea, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Und ja, dann
1: ahoi. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an frage-eisprung.de
0: oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt...